0: Ja, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, aber wir sind im Sommer. Also wenn es nicht gerade hagelt oder sonst ein Unwetter da ist, dann haben wir Sonnenschein. Es ist warm, sehr warm und wir fahren Urlaub, wir genießen die Zeit. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der den Sommer nicht mag. Also ich persönlich kenne keinen. Ich weiß nicht, gibt es da jemanden, der den Sommer absolut nicht ausstehen kann? Okay, keiner traut sich zumindest aufzuzeigen. Also Sommer ist einfach eine schöne Zeit, oder? Es ist einfach so, man freut sich, man freut sich äh, am Leben zu sein, man freut sich an der Sonne, man freut sich an der Schöpfung, man freut sich an Gott. Und Sommer ist eben auch, wie gesagt, diese Zeit des Urlaubs und diese Zeit des Ausruhens. Viele von uns nehmen sich Urlaub, ähm, die Schüler haben sowieso frei, die Studenten, die haben ey, die ganze Zeit frei gefüllt, gell? Ähm, aber es ist die Zeit des Ausruhens und ich habe vor zwei Jahren, habe ich einmal eine Predigt gehalten, neun Dinge, die jeder Christ über den Urlaub wissen muss. Neun Dinge, die jeder Christ über den Urlaub wissen muss. Also wenn du in den Urlaub bald fahrst, dann kannst du dir das noch anschauen, es ist auch noch online. Aber heute ist sowas wie ein, ein zweiter Teil oder ein zweiter Blick zu diesem Thema. Und ich schaue das vielleicht von einer bisschen, bisschen anderen Seite heute an. Und zwar unter dem Aspekt des Sabbats. Hast du in letzter Zeit jemanden einmal gefragt, wie geht es dir? Vielleicht ist es dir so gegangen, wie es mir oft geht. Ich frage jemanden, hey, wie geht es dir denn? Und die Person sagt, ja du, grundsätzlich gut, aber momentan ist halt echt viel los in der Arbeit. Oder du fragst, hey, wie geht es bei dir, was läuft bei dir? Und du sagst, ja nein, ist okay, aber boah, die Kinder sind momentan echt anstrengend. Ähm, es ist echt viel zu tun, es gibt echt viel. Und ich versuche irgendwie all diese Dinge im Leben unter einen Hut zu bringen, und für mich ist das so ein bisschen ein Symptom von unserer Zeit und unserer Gesellschaft. Wir sind und leben in einer Zeit, die einfach von Stress geprägt ist. Wir sind eine Gesellschaft, und es hat einmal eine Studie gegeben da in Deutschland, 2013 haben sie eine Umfrage gemacht und 2021, dazwischen auch, aber ich zeige nur das. Und sie haben Leute gefragt, wie oft fühlen sie sich berat oder beruflich gestresst? 2013 waren es 20%, das heißt jeder Fünfte, der gesagt hat, ich fühle mich häufig gestresst. Neun Jahre später waren es 26%, das heißt jeder Vierte, der gesagt hat, ich fühle mich häufig gestresst. Mein persönliches Empfinden ist, dass das äh, jeder Zweite ist oder vielleicht sogar noch mehr. Aber wie würdest du diese Frage beantworten? Fühlst du dich privat oder beruflich gestresst? Häufig, manchmal. Ich denke, für viele von uns ist das eine Realität. Wir sind gestresst. Wir leben im Dauerstress. Es gibt einfach so viel zu tun. Ich muss irgendwie diese Arbeit und diese Anforderungen, die ich da habe, unter einen Hut bringen, die Projekte bewältigen, die Dinge machen. Ich muss irgendwie schauen, dass ich meine Familie und die Verantwortungen, die ich da habe, dass ich denen Folge leiste und irgendwie auch diese anderen Dinge, die rundherum noch so alles laufen, auch irgendwie alles zusammenkriegen in die 24 Stunden, die ich am Tag habe. Es gibt einfach sehr viel zu tun. Wir leben in einer Zeit, die ist ganz anders wie die Zeit von Jesus oder die Zeit vom Alten Testament. Damals war es so, du sehr viel vom alltäglichen Leben war agrar gebunden. Das heißt, an die Sonne gebunden. Die Sonne ist untergegangen, du bist schlafen gegangen. Sonne ist aufgegangen, du bist aufgestanden. Es waren gerade lange, lange Tage im Sommer, du bist länger munter gewesen. kurze Tage im Winter, kurz. Du hast deine Zeiten an die, an die Ernten angepasst und natürlich das Reisen hat auch ein bisschen länger gedauert. Es war ein viel gemächlicheres, viel langsameres Leben wie heute. Wo es einfach so viel gibt, so viel zu tun, so schnell, so viel, so much. Wir leben im Dauerstress. Jemand hat einmal gesagt, in Bezug auf uns Christen, für viele von uns besteht die große Gefahr nicht darin, dass wir unseren Glauben aufgeben, sondern dass wir so abgelenkt, in Eile und beschäftigt sind, dass wir uns mit dem Mittelmaß zufrieden geben. Wir streifen unser Leben nur am Rande, statt es wirklich zu leben. Für viele von uns besteht die große Gefahr nicht darin, dass wir unseren Glauben aufgeben, sondern dass wir einfach so viel zu tun haben, dass es einfach so viel gibt, dass wir uns halt den Glauben auch irgendwie da noch in eine Schublade reintun und schauen, dass wir uns irgendwie auch den noch irgendwie unterbringen in unser volles Leben. Die große Gefahr für viele von uns. Die Coralton Boom hat einen ähnlichen Aspekt so formuliert, wir wollen ja in ein paar Monaten ihr Leben aufführen, auch im Stadttheater mit anderen Gemeinden zusammen. Und da heißt es, sie hat gesagt, wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Das ist eine krasse Aussage, oder? Wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann hat beide, beide Sündigen und Beschäftigt sein, ähnliche Wirkung. Wenn du sündigst, möchtest du nicht in der Nähe Gottes sein. Du möchtest nicht, ähm, du, du distanzierst dich. Wenn du beschäftigt bist, dann hast du auch keine Zeit. Dann ist da viel zu tun. Du bist distanziert. Und so, sie bringt diese zwei Dinge in Verbindung. Und sie denkt, sie, sie hat da einen, eine, eine Wahrheit getroffen, wo sie sagt, wenn der Feind dich nicht zum Sünden bringen kann, sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Erlebst du das in deinem Leben? Kannst du das bestätigen in deinem Leben? Und was ist jetzt die Antwort, die unsere Gesellschaft dazu bietet? Man könnte es ganz plakativ sagen, das eine wäre einmal Kaffee und wir machen da auch in unserer Zeit, unserer Gesellschaft viele Witze darüber, ich brauche einen Kaffee am Morgen, damit ich überhaupt funktioniere und so weiter und ich trinke auch gern Kaffee, ich werde später auch einen trinken, gell? aber wenn Kaffee die einzige, Koffein die einzige Möglichkeit ist, wie ich mit diesem Dauerstress irgendwie umgehen kann, dann ist das ein Problem. Was ist eine andere Möglichkeit, wie unsere Gesellschaft sagt, dass wir damit umgehen können? Ähm, na, sie sagt, dass wir ähm, einfach flüchten. Wir flüchten. Äh, du hangelst dich von einem Wochenende zum nächsten. Du hangelst dich, wenn du gerade Freizeit hast, du flüchtest dich in irgendetwas hinein. Äh, vielleicht einfach in, in Filme oder vielleicht einfach äh, ins Reisen oder in irgendwelche Dinge, wo du dich reinflüchtest. Ein bisschen Erholung. Und dann tauchst du wieder ein und dann haltest du wieder Luft an und dann bist du wieder kurz atmen kannst und wieder weiter und wieder weiter und wieder weiter. Eine Flucht in so viele Dinge. Und jetzt sagst du vielleicht, Raffi, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Also mein Leben, das ist angenehm, schön. Mein Leben läuft in einer Geschwindigkeit, die ich wirklich entspannend finde, die ich wirklich genieße, ich finde es super. Das sage ich super, für die anderen 99% unter uns. Ähm, lass uns gemeinsam in Gottes Wort schauen und überlegen, wie Gott dazu antwortet, was Gott dazu sagt. Und es gibt da so viele Aspekte zu dem Thema. Ich habe mir so schwer getan, mich da zu fokussieren, aber ich möchte einen Aspekt herausgreifen, der, denke ich, etwas vom Herzen Gottes wiedergibt. Das ist der Sabbat. Und so schaut es mit mir gemeinsam. Wenn du in der Bibel da hast, schlag auf mit mir ganz am Anfang der Bibel. Im 1. Mose 2. Da sehen wir, nachdem, wir werden uns ein paar Bibelstellen anschauen heute, hauptsächlich im Alten Testament, äh, über den, den Sabbat. Da sehen wir, wie Gott diese Erde geschaffen hat. Und dann macht er etwas. Wenn's für uns nicht, wenn wir es nicht schon so oft gehört hätten, wäre es komplett verrückt. Er macht Folgendes. 1. Mose 2. 1 bis 3. So wurde der Himmel und die Erde vollendet und ihr ganzes Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hat. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Gott schafft für sechs Tage, Gott arbeitet für sechs Tage und dann nimmt er sich einen ganzen Tag frei und tut nichts. Und das Wort Sabbat heißt nichts so anderes wie aufhören, innehalten, stoppen. Sabbat ist aufhören, innehalten, stoppen. Gott hört auf, einen ganzen Tag lang. Und wir wissen, Gott hat jetzt nicht aufgehört, weil er müde war oder weil er es gebraucht hat, aber er hat es getan. Gott hat aufgehört, er hat geruht, heißt es da. Er ruhte einen ganzen Tag von dem, was er gemacht hat. Und das ist spannend. Gott macht das und er segnet diesen Tag. Und bis jetzt hat Gott nur zwei Dinge gesegnet. Das eine ist der Menschen, das andere sind Tiere. Und jetzt segnet er eine Zeitspanne von 24 Stunden. Schon interessant. Gott segnet diesen Tag und er sagt, er ist heilig. Er ist etwas Besonderes. Heilig heißt einfach besonders, abgesondert, getrennt, hervorgehoben. Er ist was Heiliges, er ist was Besonderes. Wir sehen da etwas von diesem Rhythmus Gottes. Und wenn wir dann weiter lesen in der Bibel, lesen wir viele Geschichten von vielen Leuten und der Sabbat begegnet uns manchmal auch, aber er begegnet uns dann in besonderer Art und Weise, wo Gott seinem Volk die Gebote gibt. Also blättert ein bisschen weiter vorne zum Zweiten Mose, 2. Mose 20, da heißt 2. Mose 20, äh, ab Vers 8, ein Teil der zehn Gebote, heißt es folgendes, Gedenke an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und all, deine, all dein Werk tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat er Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was drin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Und darum hat der Herr den Sabbatag gesegnet und geheiligt. Wir lesen da die zehn Gebote und dann ist da ein Gebot drin. Das ist irgendwie ein bisschen, irgendwie ein bisschen komisch, ein bisschen anders fast. So also viele dieser Gebote sind selbstverständlich. Gell? Du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen. Wenn man sagen, ja super, alles klar, ähm, passt. Und dann, du sollst den, den Sabbat heiligen. Ähm, warum hat Gott dieses Gebot an sein Volk gegeben? Und das ist das einzige Gebot von diesen zehn Geboten, wo Gott eine Begründung gibt. Gott muss ihn nicht begründen, aber er macht es. Er begründet, warum er ihnen das, das, das sagt. Und er sagt folgendes, Vers 11. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, alles, was drin ist, in dem. Und er ruhte. Und Gott hat ihn gesegnet. Was, was, was heißt das? Was, was sagt das da? Wir werden da eingeladen in den Rhythmus Gottes. Wir werden eingeladen in das, was Gott gemacht hat, das nachzuahmen. Das ihm nachzumachen, das nachzutun, in Gottes Rhythmus Teil davon sein. Und das ist eigentlich ein bisschen komisch, wenn man darüber nachdenkt. Das ist fast so, als würde Gott sagen, du, ich möchte, dass du einmal in der Woche ein Eis isst. Ich möchte, dass du einmal in der Woche ein Eis isst. Und, und wir sagen dann vielleicht, nein, ja, ja, das ist super, aber ich muss dann noch das Projekt noch fertig machen und da habe ich jetzt noch was zu tun. Ich komme dann später nach. Kannst mir schon mal ein Schokolade Eis bestellen. Irgendwie komisch. Gell? Gott sagt uns da etwas Gutes. Er sagt uns etwas, äh, etwas zu. Er sagt, hey, ich möchte, dass du einmal in der Woche ruhst. Aber es fällt uns so schwer. Es ist so schwer. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es fällt mir so schwer. Vielleicht fällt es dir auch manchmal schwer. Einfach zu ruhen. Und in diesem Rhythmus werden wir eingeladen. Aber das ist ein Rhythmus, den wir nicht nur, nur da sehen, sondern der sich dann viel weiter zieht. Wenn wir da noch ein bisschen weiter blättern, nur zwei Kapitel weiter, 2. Mose 23, drei Kapitel weiter, da sehen wir noch einmal diesen, diesen Rhythmus jetzt auf das Land bezogen. Da heißt es 2. Mose 23, ob wir es Sechs Jahre sollst du dein Land besehen und seinen Ertrag einsammeln, aber im siebten soll es brach liegen und es soll ruhen, damit sich die Armen deines Volkes davon ernähren können. Und was sie übrig lassen, das mögen die Tiere des Feldes fressen. Dasselbe sollst du mit deinen Weinbergen und deinen Ölbergen tun. Sechs Tage sollst du dein Werk verrichten, aber am siebten Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Magd und der Fremdling sich erholen können. Wir sehen ja noch einmal diesen gleichen Gedanken. Gott sagt, hey, nicht nur möchte ich, dass du einmal in der Woche ruhst, sondern ich möchte, dass alle sieben Jahre, dass du ein ganzes Jahr lang nichts anbaust. Dass dein Land ruhen kann. Diesen Rhythmus in sieben Schritten, den sehen wir da schon wieder. Und Gott hat das einfach reingelegt, dass wir als Menschen, als Wesen, so wie Gott uns gemacht hat, Ruhe brauchen. Und anscheinend die ganze Schöpfung. Auch die Tiere sind da inkludiert. Auch das Land, auch das Feld. Wir brauchen Ruhe. Wir brauchen Erholung. Und wir sehen dann, wenn wir noch weiter lesen, da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber wir sehen, wie Gott dann sieben Feste bestimmt, die das Volk feiern sollen, wo sie auch aufhören sollen mit ihrer Arbeit und Gott feiern sollen und dürfen und äh, ruhen und, und ihn anbeten und Lob preisen dürfen. Und wir sehen dann noch einmal weiter, auch wieder in sieben Schritten, dass alle sieben mal sieben Jahre. Ein ganz besonderes Jahr ist. Das heißt, alle 49 Jahre, alle 49 Jahre ist Folgendes. Da heißt es, das ist jetzt in 3. Mose 25, Vers 8 bis 11. 3. Mose 25, Vers 8 bis 11. Und du sollst dir die sieben Sabbatjahre abzählen. Nämlich sieben mal sieben Jahre, also 49, sodass sie die Zeit der sieben Sabbatjahre 49 beträgt. Und dann sollst du Folgendes machen. Du sollst deinen Hörnerschall ertönen lassen im siebten Monat, am zehnten Tag des siebten Monats. Ein Tag der Versöhnung. Sollt ihr ein Schofarhorn durch ihr ganzes Land erschallen lassen. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen. Und ihr sollt im Land eine Freilassung ausrufen für alle, die darin wohnen. Es ist das Halljahr oder das Jubeljahr, in dem jeder bei euch wieder zu seinem Eigentum kommen und zu seiner Familie zurückkehren soll. Denn das 50. Jahr soll ein Jubeljahr für euch sein. Ihr sollt nicht sehen, auch seinen Nachwuchs nicht ernten, auch seine unbeschnittene Weinstöcke nicht lesen. Denn das Jubeljahr ist es. Es soll euch heilig sein. Vom, Fel vom Feld weg dürft ihr essen, was ihr trägt. Aber mit diesem Jubeljahr soll jeder wieder zu seinem Heiligtum kommen. Alle 49 Jahre, alle 50 Jahre, ein ganz besonderes Jahr. Nicht nur, dass sie nichts anbauen, dass sie nichts äh, wirtschaften, sondern dass alles wieder, wieder hergestellt wird. Du bist versklavt, heißt es in einer anderen Stelle, du bekommst die Freiheit. Du äh, hast Besitz verloren, dir wird dieser Besitz zurückgegeben. Es ist wie ein, ein Reset-Button, der wieder zurückbringt zu dem, wie Dinge waren. Ein Jubeljahr, ein Halljahr, ein, ein Erlassjahr heißt es manchmal auch. Und so dieses Volk wird eingeladen, das Volk Israel, wird eingeladen in diesen Rhythmus Gottes, in ihrer Woche, in ihrer Arbeit, Arbeit war ihre Wirtschaft, Agrarwirtschaft, in ihrem Leben, eingeladen in diesen Rhythmus Gottes, regelmäßig, bewusst Pausen zu machen. Jemand hat einmal den Sabbat so definiert, er hat gesagt, Sabbat bedeutet Gott nachzuahnen. Gott nachzuahmen sodass wir aufhören, Gott sein zu wollen. Sabbat bedeutet, Gott nachzuahmen, sodass wir aufhören, Gott sein zu wollen. Eine Pause zu machen, bedeutet das zu machen, was Gott gemacht hat, mit dem Wissen, hey, ich bin nicht Gott. Ich schaffe nicht alles. Ich kann nicht 24-7 wie eine Maschine. Und Gott sagt, das ist okay. So habe ich dich gemacht. Du brauchst es. Sechs Tage hast du gearbeitet, Sechs Tage hast du geschaffen und am siebten Tag möchtest, dass du die Schöpfung genießt, dass du das Erschaffene genießt, dass du mich genießt. Und ich weiß nicht, ob du es dir vorstellen kannst, alle sieben Jahre, die wenigsten von uns sind jetzt Bauern, gell? aber was wäre, wenn Gott dir sagt, alle sieben Jahre möchte ich, dass du dein ganzes Gehalt mir spendest. Ein Jahresgehalt im spenden. Und ich möchte, dass du nicht darauf hinsporst, sondern ich werde schon schauen im sechsten Jahr, dass du genug hast. So circa war das. Das braucht eine ganze Menge von Vertrauen. <lacht> eine ganze Menge von Vertrauen. Und so Sabbat zu feiern ist, ist Vertrauen, auch Gott gegenüber auszudrücken. Und wir wissen, dass das Volk sich ganz schwer damit getan hat. Das Volk hat sich ganz schwer damit getan, dieses Eis zu essen, zu sagen, ja, ich möchte das machen. Wir haben keine Aufzeichnung, dass dieses Jubeljahr jemals gefeiert worden ist vom Volk Israel. Vielleicht ist es passiert, aber es wird nirgendwo erwähnt. Aber wir haben die Propheten. Und die Propheten verwenden jetzt dieses Bild von diesem Jubeljahr, von diesem Sabbat und sie sagen, es wird einer kommen. Und dieser eine, der wird dieses, diesem Jubeljahr, diesem Fest, diesem Sabbat noch eine viel, viel tiefere Bedeutung geben. Und dann kommt ein Mann und dann seiner ersten Predigt, die wir haben, die in einem Sabbat ist, zitiert er genau diese Bibelstelle als Überschrift, als Zusammenfassung von dem, was sein ganzes Leben, um das sich sein ganzes Leben dreht. Jesus in Lukas 4 sagt Folgendes. Er geht zu seiner Heimatstadt und er schlagt das Buchrolle Jesaja auf und er fängt an zu lesen. In Lukas 4, Vers 18. 16. Jesus kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und ging zu seiner Gewohnheit nach am Sabbat in die Synagoge. Und er stand auf, um vorzulesen. Wurde ihm die Buchrolle vom Jesaja gegeben und als er sie aufgemacht hat, fällt er die Stelle, wo folgendes geschrieben steht. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu, heiligen, die zu heilen diejenigen, die ein zerbrochenes Herz haben, die Gefangene zu befreien, Befreiung zu verkünden den Blinden, sodass sie wieder sehend wären, Zerschlagene in Freiheit zu setzen und zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn oder auch das Gnadenjahr des Herrn oder das Jahr der Freude, das Jubeljahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen, gab sie zurück, setzte sich nieder, alle Augen schauten auf ihn und er sagte, Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Was für eine Zusammenfassung von dem, wer Jesus ist. Jesus ist gekommen, um uns wahren Sabbat zu geben. Um uns wahre Ruhe zu geben. Um ein wahres Stopp, ein wahres Innehalten, ein wahres Aufhören, ein wahres Ruhen zu geben. Zur Befreiung zu geben, so wie es so heißt. Zerbrochene Herzen zu heilen. Der verwendet da dieses geladene Bild, das für einen Juden so eine tiefgehende Bedeutung hat. Und er sagt, ich bin da und ich bin derjenige, der das erfüllen möchte. Und so der Sabbat ist so das Evangelium in gewisser Form, in kompakter Form. Gott ist gekommen, um uns zu befreien. Gott ist gekommen, um uns eine Ruhe zu geben, die nur er geben kann. Und er hat diese Ruhe wiederhergestellt, diesen Frieden wiederhergestellt mit Gott. Und so dürfen wir jetzt schon diese Frieden, diese Ruhe feiern, in Hinblick auf das, was einmal sein wird, wo wir diese Ruhe, so wie wir es vorher gelesen haben, im Hebräer 4, noch in ganz anderen Dimensionen erfahren dürfen. Seht ihr, was für ein Fest, was für ein Privileg es ist, zu ruhen als gläubiger Christ. Und zu wissen, was für eine tiefe Bedeutung da drin ist, was für eine Freude da drin steckt die Jesus uns geben möchte und auf das wir hinschauen dürfen. So Sabbat ist die Einladung Gottes, ihn nachzuahmen. Es ist die Einladung Gottes, ihm nachzuahmen. Ich weiß nicht, wie du dir Jesus vorstellst, aber hast du dir schon mal jemals Jesus gestresst vorgestellt? Jesus, äh, da kommt jemand zu ihm, ah äh, äh, du, Entschuldigung, ich habe gerade jetzt Gespräch mit dem und äh, ich, ich komme dann später zu dir in ca. dreieinhalb Stunden, ähm, bin gleich da. Oder Jesus geht gerade wohin und jemand möchte etwas finden, er sagt, nah, ich habe leider keinen Stress. Oder du redest mit Jesus und der schreibt, ja, okay, ja, warte, ähm, ja stimmt, genau. Mhm. Jesus und Stress passen irgendwie nicht zusammen. Und auch das Bild, was wir in der Bibel sehen, ist genau das Gegenteil. Jesus hat sich so viel Zeit genommen. Die Leute um ihn herum, die Jünger und, und die, die Umstehenden, die waren immer ständig, Jesus, jetzt war aber schon Zeit, jetzt sollten wir eigentlich das machen und das war dran. Gell? Und Jesus hat sich einfach Zeit genommen geruht. Und es macht auch so viel Sinn, weil was ist unser größter Auftrag als Christen? Es ist zu lieben. Und Liebe geht nicht im Stress. Du kannst nicht leben im Stress. Du kannst nicht dann Frieden haben im Stress. Das sind, das sind wie zwei verschiedene, also wie Öl und Wasser. Das, das geht nicht zusammen. Das, das, das geht nicht. Und so, Jesus lebt auch diesen Rhythmus Gottes, dass er sich immer wieder Zeit nimmt. Wir haben gerade vorgelesen, wie es seine Gewohnheit war am Sabbat, ist er in die Synagoge gegangen, hat auch den Sabbat gefeiert. Diese ganzen extra Regeln, die die Pharisäer gemacht haben, da hat er sehr viel zu sagen gehabt. Aber diese Ruhe, sich genommen mit Gott, diese Zeiten mit Gott, wir lesen das ständig in den Evangelien. Dass Jesus sich zurückzieht und sagt, ähm, ich brauche meine Zeit. Und die Jünger suchen ihn, Jesus, wo bist du? Und Jesus ist irgendwo auf dem Berg in der Wüste äh, unterwegs, betet. Als Jesus die Jünger ausschickt, zweier Bahn, gehen sie und sie haben viele Erlebnisse, sie erleben viele Dinge. Und dann kommen sie zurück und dann sagt Jesus folgendes: Kommt her, gehen wir auf die Seite und wir ruhen uns aus. Was für ein Bild du von Jesus hast, aber wenn du ein Bild von Jesus hast, wo Jesus nicht zu dir sagt: Hey, komm zu mir und ruh dich aus, und das ist okay, dann passt es nicht, weil das ist das Bild, was wir da sehen. Jesus ständig im Lukas-Evangelium, neunmal im Markus-Evangelium, auch viele Begebenheiten, wo wir sehen, dass Jesus sich immer wieder zurückgezogen hat und besonders dann zurückgezogen hat, wo es stressig geworden ist. Was es dir geht, mir geht es genau so. wenn es stressig wird, dann ist es meistens diese Zeit mit Gott, diese Ruhe mit Gott, das ist meistens das Erste, was ich streich. Ja, ich weiß, es wäre wichtig, aber boah, das, das heute, weiß ich nicht. Gell? Oder Wochen, ich weiß, es wäre gut, sich Zeit zu nehmen, aber boah, da ist so viel. Das Erste, ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber mir geht so. Das Erste, was ich sehr oft in Gefahr stehe, zu streichen, ist genau diese so nötige, so dringende Ruhe mit Gott. Dieses macht genau das Gegenteil. Und ich kann es fast hören, jetzt vielleicht, vielleicht denkst du dir, ja, ich weiß, es wäre gut, einen, einen, einen Sabbat, einen, einen Tag oder einen Halbtag oder wie auch immer zu haben, wo ich mich ganz auf Gott ausrichte, aber Raffi, du weißt nicht, wie mein Leben ist, du weißt nicht, welche Anforderungen ich habe und du weißt nicht, wie mein Chef ist und was ich eigentlich wirklich alles zu tun habe. Und das stimmt, das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, Jesus hat es gebraucht, diese Ruhe mit dem Vater. Und du sagst, Rafi, du weißt nicht, wie es ist mit vier kleinen Kindern zu Hause und wie viel es da los ist und was es zu tun gibt und wie unglaublich stressig und hektisch das ist. Und da sage ich, ja, es stimmt, ich weiß es nicht. Aber Jesus hat diese Zeit gebraucht mit dem Vater. Jesus hat diese Zeit gebraucht mit dem Vater. Und Jesus sagt, in Matthäus 11, diese so bekannten Verse, wir haben sie auch letzte Woche im Gottesdienst der FEG ähm, gelesen, Jesus sagt ähm, in Matthäus 11, 28, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Vielleicht bist du seit 20 Jahren Christ, vielleicht bist du schon lang mit Jesus unterwegs und du liest diese Verse, du kennst diese Verse, hast die vielleicht sogar auswendig gelernt, aber deine Gedanken, wenn du diese Verse liest, die sind vielleicht so folgendermaßen, das sagst du dir: Ich glaube, ich folge Jesus, soweit ich das beurteilen kann, aber ganz ehrlich, ich bin müde, ich bin erschöpft. Ich lebe mit einer latenten Dauermüdigkeit, die nur selten verschwindet. Und ganz ehrlich, wenn ich ganz offen und ehrlich sein darf, ich bin auch religiös, im Glauben, ausgebrannt. Wie kommt das? Übersehe ich da was? Fragt dieser John Mark Comer, der dieses Buch geschrieben hat, das Ende der Rastlosigkeit. Und er sagt dann, wenn du das erleben möchtest, was da in Matthäus 11,28 steht, dass Jesus erlebt hat, dann musst du auch bereit sein, den Lebensstil von Jesus anzunehmen. Dann musst du auch bereit sein, in diesen Rhythmus Gottes einzusteigen und diese Ruhe, dieses Geschenk, das Gott auch anbieten möchte, anzunehmen. Ich weiß nicht, ob du dich mit diesem Zitat identifizieren kannst. Aber es ist so, wir leben im 21. Jahrhundert und keiner von uns hat sich das ausgesucht. Keiner von uns hat sich ausgesucht, dass es einfach so stressig, so hektisch, so viel zu tun gab, dass wir einfach in unserer westlichen Gesellschaft so geprägt sind von diesem ständigen Go, Go, Go. Und Jesus bietet jetzt keine Flucht an aus dem Ganzen, dass wir irgendwie da rauskommen. Wir bieten in unserer Gesellschaft viele, viele Flüchte an, sei das mit Essen, sei das irgendwie mit Sport oder mit Arbeit oder Reisen oder Shopping oder, oder Medien oder Filme schauen, alles gute Dinge und ich mache alle Dinge gerne selber, außer Shopping vielleicht, aber alle diese Dinge sind gut, aber sie werden in unserer Gesellschaft zu Dingen, die wir als Flucht nehmen, um irgendwie mit dem Ganzen umgehen zu können. Irgendwie am Ende des Tages einfach einen Film reinziehen, eine Serie schauen, um irgendwie einfach am nächsten Tag wieder zu funktionieren. Und Jesus bietet jetzt keine Flucht an, sondern was viel Besseres. Er bietet eine Ausrüstung an, einen Schlüssel. Gott lädt uns ein, in diesen Rhythmus Gottes hineinzukommen, diese Ruhezeit mit ihm zu nehmen. Und der Sabbat kann dabei helfen, das zu leben. Und vielleicht fragst du dich jetzt gerade schon die ganze Zeit, wenn ich gerade rede, ähm, ja, ich Sabbat, ich habe das schon mal gehört und ich weiß auch grundsätzlich, was das ist, aber was meinst du denn jetzt eigentlich genau mit Sabbat? Was, was bedeutet denn das? Weil also Urlaub machen tue ich gerne. An freien Sonntag habe ich auch gerne. Das muss man keiner sagen, gell? Aber was, was bedeutet jetzt Sabbat? Und Sabbat bedeutet ganz grundsätzlich zwei zwei Dinge. Es gibt verschiedene Wege, das zu sagen, aber ich fasse es einfach so zusammen. Zwei Dinge. Sabbat zum einen ist ein Ausrichten auf Gott hin. Ein Ausrichten auf Gott hin. Eine Zeit zu haben, wo ich Ruhe, wo ich runterkomme, wo ich mich abschotte mit dem Ziel, mich neu auszurichten auf Gott. Das ist der große Unterschied zu einem Sabbat und einem freien Tag. Am freien Tag gehe ich nicht in die Arbeit, aber ich habe viele andere Projekte, die ich tun muss. Ähm, viele Dinge, die ich vielleicht noch einkaufen muss oder Erledigungen äh, oder andere Dinge, die, die es gibt. Aber am Sabbat sage ich, ich ruhe, um mich neu auszurichten. Und ich möchte noch mal sagen: Wir sind jetzt keine Juden, wir haben nicht diesen Befehl, diesen Auftrag, wir müssen das tun. Gott sagt nicht, du musst das tun, das ist das einzige, das Sabbatgebot Sabbat ist, das einzige Gebot, das Jesus nicht wiederholt im Neuen Testament. Aber ich denke, dass es eine Einladung Gottes ist, in diesen Rhythmus hineinzustellen und zu sagen, hey, ich möchte das, ich möchte mich neu ausrichten auf Gott. Und die Frage, die für jeden von uns jetzt kommt, ist, was heißt das jetzt genau? Was darf ich jetzt tun da an diesem Sabbat? Was darf ich jetzt tun und was darf ich nicht Was muss ich unbedingt tun und was muss ich nicht tun? Das war genau die Frage der, der Pharisäer. Jesus hat viel mit denen geredet. Gell? Und ich denke, es ist die falsche Frage. Es ist die falsche Frage. Und jemand hat das einmal so für sich ähm, Zusammengefragt, er, zusammengefasst, er hat gesagt, ich stelle mir einfach immer die Frage, ist das, was ich tun möchte, ist das Ruhe und ist das Anbetung? Ist das, was ich tun möchte, ist das Ruhe oder ist das Anbetung? Für den einen von uns ist es absolut beruhigend und was Schönes, im Garten zu sein und, und äh, sich ums Gemüse zu kümmern und Unkraut zu jäten. Und für den anderen, so wie mich, ist das einfach eine lästige Sache, die man halt tun muss, irgendwann, die ich so lange aufschiede, bis es nicht mehr geht. Für den einen von uns ist es vielleicht äh, etwas Beruhigendes, etwas Schönes, äh, wenn man einfach ähm, eine gewisse Sache ordnet, äh, die man halt zu ordnen hat. Und für den anderen ist es ein To-Do, etwas, was man eigentlich nur tut, weil man es tun muss. Was ist für dich Ruhe und was ist für dich Anbetung? Mit Anbetung meine ich jetzt nicht, dass wir am Sabbat die ganze Zeit Lieder singen, sondern es das heißt, Anbetung ist ja Gott, Gott, Anbetung ist so viel. Es ist Gott anzubeten. Es ist Gott zu genießen, seine Schöpfung zu genießen. Das zu genießen, was Gott gemacht hat. Und ja, das bedeutet, ich darf auch einen Film schauen. Ich darf auch zu genießen, was kreativ Menschen gemacht hat, ich darf genießen Gottes Schöpfung, ist es Anbetung? bringt es mich näher zu Gott. Und zu Sabbat ist dieses Ausrichten auf Gott hin und das ist auch gleichzeitig diese Neuausrichtung meiner ganzen Zeit. Das ist der zweite Aspekt. Ich richte mich neu aus. Ich richte mich neu aus. Und auch meine Zeit, ich reflektiere, wie war meine Woche? Und es ist komisch für uns, ähm, unproduktiv zu sein, für viele von uns. Es ist ganz komisch, irgendwie einfach nichts zu tun. Nicht die Hausaufgaben zu machen, nicht diese Dinge zu tun, die ich eigentlich alle tun könnte. Das ist ja was wie Verschwendung, oder? Ich verschwende mein Leben, ich muss das dann später irgendwann machen. Gott sagt, nein, mich zu genießen, mich anzubeten, deine Zeit mir unterzuordnen, ist Anbetung. Es ist Anbetung. Wir können Gott mit unserer Zeit anbeten. Der Sabbat ist, ist so mit unserer Zeit, so was wie die Kollekte, das Geld, äh, wie die Kollekte für das Geld ist. Mit unserer, Kollekte beten wir Geld, äh, mit unserer Kollekte beten wir Gott an, mit unserem Geld. Mit dem Sabbat beten wir auch Gott an durch unsere Zeit. Das ist das gleiche Prinzip, die gleiche Gedanke von zwei verschiedenen Dingen. Und jemand hat diese, diese, Neuausrichtung, diese, diese Neuausrichtung meiner Zeit so zusammengefasst. Menschen, die den Sabbat halten, sie leben sieben Tage die Woche anders. Und ich kann das nur aus meiner persönlichen Erfahrung bestätigen. Ich war zum ersten Mal, als ich in Israel studiert habe, und ich war in einem Land, wo auf einmal am Freitagnachmittag einfach komplett alles zu ist. Also nicht nur alle Geschäfte, sondern alles. Alles ist zu. Kein öffentliche Verkehrsmittel, gar nichts gibt es. Und alles ist zu. Und ich war zum ersten Mal konfrontiert und habe dann auch darüber überlegt, hey, wie, wie mache ich das eigentlich mit meiner Freizeit, mit meinem Sabbat, mit, mit diesen Dingen. Und als ich dann angefangen habe, das gewisserweise zu implementieren in meinem Leben, habe ich erlebt, wie sich meine ganze Woche verändert hat wie ich meine ganze Woche verändert haben in Vorfreude auf den Sabbat und dann Genossen, wirklich gelebt aus dem Sabbat und dem, was ich da erlebt habe. Und so Sabbat ist diese Einladung Gottes. Einladung Gottes. Und das ist auch die Einladung zu dieser Freiheit, die wir erleben dürfen in Jesus. Und ich, ich werde jetzt da gar nicht darauf eingehen, aber wenn wir die, die zweite, das zweite Mal, wo die zehn Gebote wiederholt werden, wird eine andere Begründung geben für den Sabbat. Könntest du einmal nachlesen, ähm, im 5. Mose, wo die zweite Mal der Sabbat wiederholt wird, die Begründung ist doch nicht mehr, weil Gott es gemacht hat, sondern die Begründung ist, weil ihr keine Sklaven mehr seid. Wir sind keine Sklaven mehr. Und die Israeliten sollten sich daran erinnern, dass sie keine Sklaven sind, sondern dass sie in Freiheit leben. so Sabbat zu feiern bedeutet zu sagen, ja, ich bin kein Sklave meiner Zeit, ich bin kein Sklave meiner Arbeit, ich bin mehr wie das Produkt von dem, was ich tue. Ich bin mehr als meine Produktivität. Sabbat zu feiern ist so wie ein Akt des Widerstandes. Ein Widerstand gegen ständige, ähm, ständige Tun, Tun, Tun. Ein Widerstand gegen, gegen Materialismus. Ein Widerstand gegen ähm, irgendwelche Flüchten in andere Dinge. Es ist die Einladung Gottes, sich vorzufreuen auf das, was wir einmal auch in Ewigkeit feiern werden. Und dieses Bild, was da gezeichnet wird im Alten Testament und in der Bibel über diesen Sabbat, darauf wird Bezug genommen im Hebräer 4. Das lese ich jetzt noch zum Schluss, was wir auch vorher gelesen haben. In Hebräer 4, Vers 10, wo es heißt, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Es gibt noch etwas, worauf wir uns als Volk Gottes freuen können. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, so wie Gott es getan hat. Und so, das ist die Einladung Gottes, auch für uns im 21. Jahrhundert. Und du wirst merken, ich habe absolut keine konkreten Beispiele gegeben, was es jetzt heißt und wie du das machen könntest. Ganz bewusst. Aber ich möchte dich fragen, wann hast du das letzte Mal dich hingesetzt und reflektiert, wie du deinen freien Tag verbringst? Wann hast du das letzte Mal hingesetzt und dich reflektiert, wie deine Zeit über dich bestimmt? Wann hast du das letzte Mal dich hingesetzt und überlegt, ist das, was ich mache mit meinem Smartphone, ist das Anbetung und Ruhe Mein meinem freien Tag? Ist das, was ich mache mit meinem Medienkonsum, ist das Anbetung, ist das Ruhe? Ist das, was ich mache mit meiner Zeit, ist das Anbetung, ist das Ruhe? Was Jesus von den Pharisäern konfrontiert wird über seine Art und Weise, wie er den Sabbat gefeiert hat, hat er gesagt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Und Die Pharisäer, die haben den zweiten Teil von diesem Satz hören müssen. Aber ich glaube, wir müssen den ersten Teil hören. Der Sabbat wurde für den Menschen gemacht. Gott lädt uns ein. In diese einzutauchen, in diesen Rhythmus Gottes, mit ihm zu feiern, immer wieder Zeiten zu nehmen in unserem Leben, so wie Jesus das gemacht hat, wo wir sagen, stopp, ich sabbate, ich höre auf, ich halte inne. Weil ich weiß und ich kenne den, der wirklich Sabbat in meinem Herzen machen kann. Das ist Evangelium. Ich bete mit uns. Jesus Christus, wir wir kommen vor dich da jetzt als Menschen im 21. Jahrhundert und wir leben in einer Welt, wo einerseits Urlaub und Ferien so hoch gehalten wird und andererseits unsere Produktivität und unsere Arbeit, unser Leben so bestimmt. Und Herr, wir kommen vor dir und wir möchten einfach diesen Weg gehen, diesen Rhythmus gehen, den du gesehen hast und wir möchten einfach uns ganz neu einfach wieder auch dir öffnen und sagen, Herr, wir brauchen dich. Wir möchten uns nicht erheben, sondern wir möchten einfach noch unser Herzenswunsch ausdrücken, Vater, dass wir diese Ruhe bei dir brauchen. Dass wir dieses Beispiel, das wir in Jesus sehen, dass wir das auch in unserem Leben leben möchten. Bitte hilf uns da. Begegne uns da. Und lass uns einfach erleben, wie du es aber in unserem Herzen, wie du Ruhe in unserem Herzen schaffen kannst, in dieser Welt, die von diesem Go, Go, Go einfach so geprägt ist. Lass uns Lichter sein. Lass uns Menschen sein, die einfach diese Ruhe ausstrahlen, nicht weil wir es irgendwie so super faken können oder weil wir es einfach so super drauf haben, sondern weil wir diese Ruhe einfach von dir empfangen haben. Und wir sagen dir danke, dass du das gibst und dass das erlebbar ist und dass Matthäus Earth 28 diese Einladung von dir, auch für uns heute an diesem Sonntag gilt. Amen.